0: Con el permiso del Kala Kadosh, aquí presentes, Hashem, el tema del día de hoy, la salida de Egipto, la salida de Mitzrayim. Hay una pregunta muy famosa y muy conocida en los comentaristas del Jumash, ¿por qué a Kadosh Barujú tuvo que hacer diez makot para sacar al Am Israel de Mitzrayim? Sabemos que el poder de Dios es absoluto. El poder de Dios es in, infinito. No hay límites en, en el poder divino. Shemit Baraj aparentemente no necesita presentar diez makot para sacar al Am Israel de Egipto. Con una sola. En un solo golpe como decimos acá. Es suficiente para que Akadosh Barujú saque al pueblo de Israel de Mitzrayim. Los puede paralizar a todos en un segundo para poder sacar al pueblo de Israel de Mitzrayim. ¿Por qué Akadosh Barujú tuvo que presentar diez makot para liberar al Am Israel de Mitzrayim? Hay un versículo en la perashá de la Semana justamente, pero ya desde antes, la Perashá nos enseña tanto en Perashat Vaera, en Perashat Bo, y se destaca algo muy interesante. Y ahí está escrito en una forma muy clara, Ve Yade'o Mitzrayim, Ki Ani Hashem. Quiero que sepan los Mitzrim, que sepan todos los que viven ahí, Ki Ani Hashem, que yo soy Yud Ke, -vav -ke. Y también, al pueblo de Israel Dios le dijo a Moisés Rabénu, La gen emor livnei Israel ani Hashem. Dígale al pueblo de Israel, Yo soy Yud kevavke. De la misma manera dice la Torá, Vaidaber Elokim el Moshe. Dios habló con Moisés Rabénu y le dijo ani Hashem. Yo soy Yud Kevavke. Y en esta perashá, en Perashat Beshalah, las Perashiot anteriores, se habla mucho del concepto Yud Kevavke. Yo soy Yud Kevavke. ¿Qué significa esto? ¿Qué mensaje quiere darle Dios a Mitzrayim, al pueblo de Israel? Yo soy Yud Kevavke. Y está escrito en la Torah muy claro va era el Abraham el Isaac el Jacob be El Shaddai yo me presenté delante de Abraham de Isaac y de Jacob be El Shaddai con el nombre Shin Yud pero no me presenté con ellos con el nombre Yud Vav no me presenté con ese nombre y vean qué interesante también cuando llegó Moshe... Y le dijo a Paro, Ko amar a Hashem, así dijo Dios, shalach manda a mí, manda mi pueblo, de Avduni, ahí está escrito estas palabras. Dijo Paro, Bayomer paro, mi Hashem, ¿quién es ese Yud kevav ke, ¿quién es ese? Lo yadati et Hashem, no conozco el Yud kevav ke, no lo conozco a Shaleah. Y no voy a mandar al pueblo de Israel. Está muy interesante que la Torah está jugando con un nombre específico de Yud Kevavke. El nombre que muchos conocemos, el nombre sagrado, el nombre divino. Yud Kevavke. ¿Qué significa esto? ¿Qué viene a representar? Entonces, tenemos ahorita dos cosas que queremos analizar. Número uno, ¿por qué? Cuando Dios quiso sacar al pueblo de Israel de Mitraim, ¿por qué no lo sacó en un solo golpe? Entre paréntesis, me gusta mucho enfatizar que no son diez plagas. Diez plagas minimizan el milagro. La, plaga, la, la palabra plaga ma manifiesta como una plaga, algo natural que pasó. Y no es correcto, no es así. Estamos hablando de Makot. Maká significa golpe fueron diez golpes a los mitzrim, y por otro lado, dice la Mishnah en Avot. Asara Nisim Na Avotenu Abotenube Diez milagros. Boreolam les hizo al pueblo de Israel en Mitzraim. Esto significa que Dios golpeó a los mitzrim, y por otro lado hizo milagros para realmente salvar a los Yehudim de cada Macá, de cada golpe que Dios mandó. Entonces, ¿por qué Boreolam tuvo que hacer 10 ¿Por qué no mandó a Kadosh Barujú una y con eso los elimina a todos? ¿O con eso los paraliza a todos? ¿Qué quiso Boreolam con esas diez Macot? Y número dos, ¿por qué se refleja tanto el mensaje Beyadeú? Quiero que sepan, Ani Hashem, que yo soy Yud Kevav Ke. Tanto se lo dijeron al pueblo de Israel. Tanto se lo dijo Dios a Moshe Rabbenu. Tanto Dios le dijo a Moshe Rabbenu que con Abraham no hay. Con Abraham no hay ese... ese con Abraham, Itzhak y Jacob no me presenté con ese nombre. Caray, ¿cómo? ¿Qué quiere presentar Dios? ¿Qué no le presentó Abraham a Itzhak y a ¿Qué le está presentando a Moshe? ¿Qué le está presentando al pueblo de Israel? ¿Qué le está presentando a los mitzrim mismos que también veía de O ¿Cuál es la idea de todo esto? Queridos hermanos, hay algo extraordinario que hay que aprender y hay que estudiar y hay que inyectar todos los días, segundo a segundo, este fundamento de lo que es Mitzrayim. Y aquí, Hashem, queremos empezar. Y quiero nada más decirles algo interesante. Y de veras es muy interesante. Cuando se presenta Dios al principio de Bereshit, hasta Paro, el nombre que se utiliza es el nombre Elohim. Ustedes pueden ver, pueden ver aquí en Shemot, lo tenemos acá, es increíble, dice el Pasuk: Batirena amialedot eta Elokim. Temieron las parteras eta Elokim. Y ahí dice, la velokim lamialedot, vayiki yaruo amialedot eta Elokim. El principio de Shemot utiliza el nombre Elokim. Por otro lado, cuando Dios se presenta delante de Moisés benu ahí comienza el nombre Yud kevav ke, malach Hashem elav, bayar Bayera malach Hashem elav, Belabat esh, Vayera Hashem kisarli, bayar Hashem kisarli inod, bayomer Hashem Kiraor ra'iti. Se presenta Dios delante de Moisés con el nombre Yud kevav ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la idea real de este tema? Y también, si ustedes observan bien. La creación del mundo, los seis días de la creación, el único nombre que se utiliza es Elokim. Bereshit bara Elokim et hashamayim veta'aretz. Ba'yar Elokim etkorasher asar. Ba'yom Elokim yehi or. Ba'yom Elokim naase Adam. Todo el tiempo el nombre Elokim. ¿Qué significa este nombre Elokim? Y qué significa este nombre para comprender realmente el mensaje en el cual queremos platicar el día de hoy. Y primeramente Dios tratar de comprender algo que debemos de sentir, no es fácil y debemos de trabajar todos los días de la vida. Es sabido y es muy conocido el tema que Elohim representa justicia. Quiere decir, y voy a explicar, Hashem Baraj. hablar de Él no podemos entender. Hablar de Él no hay forma de poder captar mi hu, quién es Él. Porque realmente Hashem Baraj está fuera de nuestra capacidad mental de entender. Y no nada más fuera de nuestra capacidad mental, sino también de los malajim también de los ángeles y de todos los que podamos entender que son tan grandes y elevados espiritualmente, no pueden lograr comprender mi hu, quién es él. Y por eso decimos nosotros kadosh, kadosh, kadosh. Kadosh, 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 kadosh significa a kadosh barhu es apartado. Kadosh viene de la viene más bien dicho, la traducción de la palabra kadosh es apartado. No lo puedo entender. Y decimos tres veces para manifestar. Él es apartado de nosotros. Él es apartado de arriba. Y Él es apartado de cualquier ser viviente. No hay manera de poder comprender mi hu. Pero sí podemos. Y Hashem Itbaraj nos permite entender quién es Él en la conducta que vemos en esta vida. Hagan de cuenta, para que me entiendan. Hagan de cuenta que una persona dice necesito un licenciado. Se presenta una persona. Yo soy licenciado. Ay, qué bueno. Necesito un contador. Se presenta el mismo. El mismo licenciado se presenta como contador. Ay, muchas gracias. Ahí está el contador. Necesito un doctor. Se presenta el mismo. Yo también soy doctor. Caray. Se, necesito un arquitecto. Se presenta el mismo. Y la hace de todo. Licenciado, contador, doctor, arquitecto. Y yo le pregunto a él, bueno, ¿qué título tienes tú? ¿Quién eres tú? Yo soy licenciado, arquitecto, contador, doctor. Yo soy todo el paquete. Yo soy todo. Dios se presenta en esta vida, lo vamos a decir así, de mil y un maneras. Y a Kadosh Barujú, ¿qué es? ¿Qué es el creador? ¿Qué es el misericordioso? ¿Qué es el juez? ¿Qué es el que reparte parnasá? ¿Qué es el que da la vida? Él se presenta de mil y un maneras. Y nosotros no podemos calificar quién es, pero sí podemos nombrarlo bajo la conducta que se refleja en esta vida. Se refleja con misericordia, se refleja con generosidad, se refleja con justicia y según cómo se refleja, ese es su nombre. Hoy se condujo con Eloquín. Hoy se condujo con justicia. Otras ocasiones se conduce con misericordia. Otras ocasiones se conduce en una forma muy oculta. No, no captamos, no, no lo vemos. Y así tiene muchos nombres: Elohim, Yutke Bavke, Shakai, Tsebakot, etc. Aquí viene el secreto. Aquí viene el punto esencial. Elohim significa la parte. Muy oculta, la parte muy oculta. ¿Saben qué significa Eloquim? No nada más el juicio, sino algo más profundo. Eloquim significa la naturaleza. La naturaleza significa Eloquim. Eso significa Eloquim, la naturaleza. Que hay una naturaleza, escuchen bien, que son las, los seis días de la creación, una naturaleza que el mismo Dios te dice la naturaleza se le respeta y no puedes tú jugar con la naturaleza si te comes un veneno, te tomas un veneno, te mueres, Barminan si haces juego con el mar y las olas te vas a ir y si te vas a cruzar o te vas a tirar del décimo piso, te vas a ir a la naturaleza se le respeta, hay una naturaleza y esa naturaleza se le considera en conceptos profundos en los libros Elohim. Elohim. Por eso dicen Teba, que mataría Naturaleza es la, el mismo valor numérico de Hateba, el mismo valor numérico de Elohim. Quiere decir, el concepto Eloquín manifiesta la parte oculta. Oculta significa la parte que tú ves que así es. Así tiene que ser, así es, la naturaleza, así es. Rabotay, esa naturaleza, esa naturaleza es la que hasta el día de hoy la gente piensa, pensamos, que existe por sí misma, que tiene un sostén por sí mismo, que no hay manera que esa naturaleza se cambie. No puede ser otra cosa. La naturaleza es la naturaleza y punto. El sol, el sol. ¿Quién puede dominar el sol? La luna, las estrellas, el cielo, arriba. ¿Quién puede dominar todo eso? No hay forma. Por eso, queridos hermanos, paro, aquí llego al punto esencial, paro, de alguna manera... Logró, con su imperio, logró tener un poder en esa naturaleza. Pero obviamente todo dentro de la naturaleza. Había brujería, había idolatría. Habían muchas cosas que Paró conocía. Y Paró dominó esa naturaleza, pero obviamente todo dentro de las reglas de la naturaleza. Y eso es Elohim. Eso es Elohim. Y el pueblo de Israel, durante toda la esclavitud, también tenían ese sentimiento, también tenían ese pensamiento. Eloquín, naturaleza, Ateba, la naturaleza. Y de alguna manera, el que conoce bien, 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 en la historia, como nos cuenta la Torah, como nos cuentan nuestros sabios, el dominio que tenía Mitzrayim era tan grande que era imposible salir de Mitzray, imposible. Como decimos en la Gada de Pesach, I mare anu le be O sea, no había forma de salir, no tengo la idea cómo. El control de Paro era tremendo. Habían fieras que eran los guardianes del palacio de Faro. Cualquiera que se quería acercar lo devoraban. No había forma de salir del país. Había un control quien entraba al país. Era una cosa increíble lo que tenía Paro. Y por eso, Paro, cuando llegó Moshe y le dijo, amar Así dijo Dios. ¿Qué le dijo Paro? ¿Quién es ese? Yud kebab que, que ahorita les voy a explicar. ¿Quién es ese? O sea, ¿quién me va a decir qué voy a hacer? ¿Quién me va a decir que me tengo que doblegar delante de él? Me tiene que demostrar que tiene un poder por encima de lo que yo conozco. Y eso no existe, dijo Paró. No existe. Es como si yo les digo ahorita que el hombre va a volar. No existe. No hay forma. Es como si les digo ahorita eso que hoy en día la fantasía de Marvel y las guerras de la galaxia y todo. No existe. No existe, dice Paró. No hay forma. No hay manera. Mi Hashem. ¿Quién es ese Yudkevavke? Y ahora sí, queremos entrar en el tema Rabotay. Yudkevke significa no nada más el tema que muchos conocen, que Dios se refleja con misericordia en este mundo. Eso es Yudkevavke, la misericordia divina. Vamos a decir algo más profundo. Yudkebavke es el nombre que refleja que Dios mantiene esa él la creó, número uno y Dios la mantiene cada segundo y cada segundo existe porque él le da ese, esa vida segundo a segundo, voy a explicar número uno no hay que esa naturaleza tiene existencia por sí misma Bereshit Bará, Boreolam creó Creó significa que no existía. Y si no existía, no existía. Y después de que Dios la creó, no existe por sí misma. Porque si por sí misma no existe, al crearla, Dios tiene que darle esa energía para que exista. Y escuchen bien, no es, no es profundo, pero es una cosa es es profundo pero es una cosa muy clara. El Zohar Akadosh habla mucho del orot, luces. Todo el tiempo, ustedes pueden ver en muchos conceptos del Zohar, habla mucho concepto de la luz, la luz. Y cuando se habla de Dios, se habla de Or, Or Barur, Or Metzuzah, Or Zakuf. Se habla mucho de la luz. ¿Qué significa la luz, Rabotay? Cada segundo de luz que hay es nueva, no es una luz de antes. Cada energía que hay es nueva, tanto en la electricidad como en el gas. Cuando yo prendo un gas, cada fuego que yo veo, se ve como que es el mismo, pero no es el mismo. Es cada vez segundo, es uno nuevo, por el gas nuevo que hay, por el aceite que hay, por la electricidad que hay. Cada energía es nueva. Ese es el concepto de luz. Igualmente, el mundo también es exactamente igual. El mundo cada segundo existe porque hay un ser supremo que es Boreolam que le da luz, le da mantenimiento, no mantenimiento, le da existencia a esa naturaleza todo el tiempo. Pero escuchen que esa naturaleza, aunque nosotros la veamos de forma natural que existe por sí misma, no es así. Es porque Dios cada segundo quiere que exista. Y Dios no la va a cambiar. Y Dios lleva 5,783 años, segundo a segundo, manteniendo esa naturaleza que se vea como que existe por sí misma. ¿Pero por qué no hay cambios? Porque si no hay una naturaleza que existe cada segundo por sí misma, nadie se puede desenvolver en la vida. Nadie se puede desenvolver. A ver, Benjamín, ¿cómo vamos a crecer en la vida?, si de repente esta mesa no es mesa, si de repente la silla ya no es silla, si de repente quiero escribir algo y no puedo escribir porque se convierte en cartón y de repente quiero tomar agua y de repente se convierte en sangre, pues no puedo vivir. Para que yo me desarrolle, para que yo pueda avanzar, para que yo pueda crecer, para que pueda estudiar, para que se pueda trabajar, para que se pueda construir, necesitamos una naturaleza que esté mantenida todo el tiempo. Hagan de cuenta, hoy en día... Tenemos internet, tenemos luz, tenemos computadoras, pero si no hay una central que mantenga esa luz segundo a segundo, se desintegra todo, se desintegra todo. Es lo que está pasando ahorita en Estados Unidos, lo Aleno Barminán, cortes de luz por temas de, de, de tormentas, de vientos, Barminan y de todo tipo de cambios climáticos. De repente se, se va la luz, ¿qué se va? Barminán. No hay calefacción, no hay internet, no hay teléfonos, no hay este. Entonces no puedes avanzar, no puedes vivir. Exactamente así como entendemos hoy en día que estamos, ustedes y yo estamos conectados. Estamos Baruch Hashem con una energía que segundo a segundo no es natural. Me refiero, no es, no es por sí misma. Cada segundo estamos teniendo ahorita una energía que nos está dando la oportunidad de vernos, de escucharnos, de platicar, de poder conversar, de poder avanzar. El, la naturaleza sí es. Eso Paro no lo creía. Y eso el Am Israel también no lo podía entender. Y eso se llama Yud Kevavke. ¿Saben qué es Yud Kevavke? Viene de la palabra Jove. Mehave, Mehave quiere decir, es el que le da la existencia cada segundo a ese tema. ¿Qué dijo Paro? No es cierto. No puede ser. Eso no existe. ¿Qué le dijo Dios? Con mucho gusto. Me voy a presentar. Con mucho gusto. Me voy a presentar. Y te voy a demostrar, escuchen bien, que yo soy Yudke Vavke. Que yo mantengo cada segundo esa naturaleza. Le dijo paro a poco. Ah, no puede ser. Le dijo con mucho gusto. ¿Cuál fue la primer maca que le mandó? ¿Cuál fue la primer maca? ¿Dam? ¿Sangre? Esa sangre que le mandó Dios, de repente se vio un fenómeno, ¿no? Vamos a decirlo así, un fenómeno. El mitzri que tenía sangre. El yehudi que tenía agua. Bueno, ¿es sangre o es agua? Si el yehudi la toca, es agua. Si el mitzri la toca, es sangre. ¿Sabes qué? No la vamos a tocar, ni uno ni otro. Vamos a poner un bote en medio, agua y el mitri va a tomar de ahí y el yehudí va a tomar de ahí. El yehudí que tomaba agua, el mitri que tomaba sangre. No entiendo, eso no es. La respuesta es no es y sí es. No hay agua que exista por sí misma. En el momento que yo decido que no es agua y sí es, lo es y no lo es. En el momento que yo digo es sangre y es agua, es sangre y es agua a la vez. Porque el que, el que da, el que, el, que man, el que le da la existencia de esa naturaleza, de esa consistencia, es el Creador. Y en el momento que el Creador quiera cambiar, lo va a hacer. En el momento que el Creador diga, no es, no lo va a hacer. Entonces, no es un tema que existe por sí mismo. ¿Qué Dios demostró en Mitzray? Demostró el esyud kevav que ke. No hay algo que exista por sí mismo. Y quiero que Am Israel sepa, y quiero que Am Israel vea con ojos abiertamente quién es ese Yud Kevabke. -ke? Abraham, Yitzhak, Jacob, sí lograron ver cosas increíbles, lograron ver cosas milagrosas, pero nunca se presentó Dios tan abierto. ¿Cómo? La salida de Egipto. Y por eso dice la Torah, Ushmi Hashem, <coughs> mi nombre Yud Kevav ke, donde demuestro mi poder absoluto. Todavía no se los enseñé a ellos en una forma abierta y tan clara. Aunque Abraham lo vio cuando lo metieron a la hoguera. No se quemó. ¿Cómo? No hay forma. El fuego quema. La respuesta es el fuego quema y no quema. Quema cuando él quiere y no quema cuando él no quiere. Eso es. Eso se llama Yud kevavke. Por eso, queridos hermanos, si observamos bien, y aquí viene el tema in, in, increíble, Dios no quiso sacar nada más al Am Israel de Mitzrayim, sino Dios quiso sacar a Mitzrayim del pueblo de Israel. La filosofía de Mitzrayim Dios se la quiso sacar al pueblo de Israel. O sea, el pueblo de Israel estaban metidos en esta filosofía y Dios quiso enseñarle al pueblo de Israel y quiso manifestarles para que se lleven un mensaje para toda la vida. Ustedes son el pueblo del milagro. Ustedes son el pueblo que van a reflejar que hay una presencia divina que se llama Yud Vavke, Que esa presencia manifiesta que delante de él no hay naturaleza. Delante de él no hay imposible. Delante de él no hay nada que se pueda enfrentar. Porque él es el quien mantiene todo eso. No hay quien pueda en contra de él. Par O lo retó. Par O lo retó. Y muchos quiero que entiendan este tema y es muy importante. Para O, aparentemente, mucha gente dice, bueno, qué terco era, hombre. ¿Cómo para o no entendió? Como dicen, como decimos acá, ¿no entendió por las buenas? ¿No entendió por las malas? Escuchen la respuesta, rabotai Para o, trató de medir hasta cuánto llega el poder divino. Para o, no fue un terco nada más. Paro quería ver y aguantar y realmente corroborar hasta cuánto llega ese poder divino. Paro, puedo aguantar una más, <coughs> aguanto y me voy a recuperar después y tal vez me tarde unos años en recuperarme. Pero demostré que él tiene un límite, demostré que él tiene al fin y al cabo un freno, tiene al fin y al cabo algo que ya no puede hacer más. Y Paro se dio cuenta en la partida del mar. ¿Y qué dijo Paro al final? ¡Mi hija moja! ¿Quién es como tú? ¿Saben qué es Baelim? Él. El, Él significa el poder. El más poderoso que hay. ¡Mi hija moja! ¿Quién es como tú? ¡No hay! ¡Mafimitlo! ¡No hay! Y Dios le dijo a Paro. Y se lo mandó a decir con Mosher Abenu. Quiero que sepas Paro que si te estoy dejando en vida y te pudiera haber liquidado así rápido, te estoy dejando en vida para que cuentes mi nombre. ¿Cuál nombre? Que quien mantiene la naturaleza, quien le da existencia a la naturaleza, quien le da vida a la naturaleza cada segundo soy yo. Y por eso en la tefilá lo decimos todos los días Amhadesh betubo bechol yom tamid maase bereshit. Amhadesh quiere decir el que renueva todos los días la creación del mundo. Es como el or, como les expliqué, es como la luz. Amur le ose orim gedolim. es en presente, como en presente le asa, <coughs> el que hizo las luminarias, como el que hace. La respuesta es no hay el que hizo. Baruch Omer de Ose, Baruch Ose Bereshit, como decimos en Baruch amar en presente, todo el tiempo él está manteniendo, pero no lo vemos así porque Dios se esconde en esa naturaleza y ese es Elohim, se esconde adentro, no quiere publicarse y obviamente que esa naturaleza se lleva a cabo de esa manera, ¿para qué? Para que haya un orden en la vida. Y Dios <coughs> le demostró al pueblo de Israel hasta qué grado llega su poder absoluto. Y por eso Dios dividió las diez macot, las dividió en tres grupos. Como muchos habrán escuchado y lo lo, leye, lo, lo leen en la Gada de pesa Rabbi Yehudá allá no tembaem Simanim. Rabbi Yehudá. Dividía las plagas en tres grupos. De Adash, Be Ahab, De Dam Kinim, Adash, Arob Deber Shechin, Be barat Barad, Arbe, hoshech y al final Bechorot. ¿Por qué Rabbi Uda lo dividió en tres? Ustedes pueden observar, y vean, está muy claro en la Torah. Al principio... Dios le dijo a Moshe: Ve con al río Nilo. Y le vas a decir: Co amar a si no, te voy a, ma te voy a mandar la Maca de Dam. La segunda le dijo: Ve al palacio. En las dos primeras no hizo caso. La tercera fue un golpe sin advertencia. Kinim. En la primera de Arob, igual. Ve al río Nilo. Deber, ve al palacio. Shehin no hizo caso. La, la lepra se la mandó directo, sin advertencia. Y el tercer grupo, Barad, ve al río Nilo y dile a Paro. Después no hizo caso en la Agosta, ve al palacio. Y en la última, sin advertencia, Hoshech. Quiere decir, hubieron tres Makot en el río Nilo, advertencia. Tres macot en el palacio y tres Makot sin advertencia. Las primeras tres, río, palacio, ¿no hiciste caso? Directo, la tercera. La cuarta, quinta, sexta, igual. Séptima, octava, novena, exactamente igual. ¿Por qué? ¿Por qué se dividió así? Porque le dijo Dios al principio, koamara shem con esto vas a saber, Kiani, yud ke vav En las primeras tres... Dios le demostró a Paro que yo soy yud ke En la segunda, le demostró Dios a, a, a Paro. Estoy involucrado, estoy metido, sé lo que pasa adentro. No nada más sé lo que pasa. Si yo, lo, si yo le doy existencia a cada segundo, ¿cómo, ¿cómo no voy a saber lo que pasa? Y por último... Le dijo Dios a Paro, Besot te da, con esto vas a saber, que en Camón y Bejola Arez. No hay como yo en toda la faz de la tierra. Mafi, No hay como yo. ¿Qué preguntó Paro? Mi Hashem, dice los jajamín, vio en, en su listado de, de idolatrías, no encontró ese nombre. Le dijo Dios, con mucho gusto, me voy a presentar, me vas a escribir. Te voy a enseñar al final que todos no valen que todos no sirven, el único que queda y el único que existe, eso se llama Ehad, Atahor et tú te aclaraste que Hashem hua Eloquim en od mi levadó, fuera de él no hay otra cosa más. Entonces, el fundamento importantísimo que aprendimos de Mitzrayim, el fundamento es que Akadosh Barhu demostró su poder absoluto. Pero lo hizo principalmente para el pueblo de Israel. Para sacar al pueblo de Israel de Mitzrayim era suficiente una Macá. Pero sacar la filosofía de Mitzrayim de Am Israel, para eso Dios solicitó diez. Diez. Diez Macot. Para que Am Israel de alguna forma se den cuenta. Aquí quien manda. Aquí quien gobierna. Aquí quien autoriza es nada más, Boreolam. Olam, Rabotay. En la perashá que leímos la semana pasada, a Kadosh Barujuh le pidió a Moshe, dile al pueblo de Israel que hagan el Corbán Pesa. ¿Qué era el Corbán Pesa? Tienen que agarrar el cordero, hacerle shahitá, agarrar la sangre, ponerla en, en, la, en los marcos y en el dintel. Y la Torah destaca muy claro, toda persona que puso esa sangre, lo sacrificó y puso esa sangre en su casa, Dios saltó esa casa, quiere decir, no llegó ahí el golpe de Makat Bejorot. Se entiende y lo pueden ver muy claro, que la persona que no hizo caso y no quiso poner esa sangre, iba, en, iba a entrar en esa casa Makat Bejorot. Pero obviamente no fue así. Todo a Israel de los que estaban todo a Israel lo hizo. Rabotai, ¿cuál fue el mensaje que, que Dios quiso darle al pueblo de Israel? Escuchen bien, la idolatría de Amis, perdón, la idolatría de los egipcios era el borrego. Esa era la idolatría de los egipcios, el borrego. El borrego era lo máximo para ellos, lo máximo, lo máximo. Imagínense ustedes que aquí en México, la persona vaya al Zócalo Capitalino y en la independencia donde está lleno de mexicanos, la persona agarre la bandera de México y la queme delante de todos. ¿Quién sale vivo de ahí? ¿Quién? ¿Qué, qué persona se va a atrever a hacer una cosa así? Nadie. ¿Es lo que Dios le pidió a, a los, a los yodí? ¿Qué le pidió? Agarra lo más sagrado el borrego que es tipo la bandera, ¿sí? Y sacrifícala. Y que todos estén enterados de lo que vas a hacer. Espérame, no te entiendo. No te entiendo. ¿Cómo me estás pidiendo una cosa así? Me van a matar. El mismo Moshe se lo dijo a Paro. -Oh. nos van a ver que estamos sacrificando la santidad de los egipcios, de Lois que el uno y no nos van a pedrear. Le dijo Dios a la Israel, ya viste mi poder. Ya viste mi autoridad. Ya viste que yo controlo todo. Ya viste que yo de, decido si sí o si no cada segundo. Hazlo. Pero me van a matar. Te estoy diciendo que no te van a hacer nada. Hazme caso. Ok. Lo hicieron. Y Dios le dijo, haz el corbán pesa asadito. ¿Qué es asado? Huele. Huele. ¿Cómo? Espérame, déjame hacerlo discreto. Si lo hago asado, me van a matar. No te van a matar. Tranquilo. ¿Cuál fue la prueba de Amistrael? Confías en mí. Después de que te enseñé en Nueve Makot. Confías en mí. ¿Viste que yo controlo los corazones, los pensamientos, las ideas, la naturaleza? Yo controlo todo. Confías en mí. Y Amistrael confió. Pero ¿cuál? ¿Cuál creen que fue otra más? Otra prueba increíble. Le dijo Dios a Moshe, dile al pueblo de Israel que toquen a los mitzrim y que les pidan oro, plata, joyas, utensilios. Y le dice el pueblo de Israel a Moshe, ¿qué? ¿Cómo? ¿Le vamos a pedir a los egipcios? ¿Nos van a mandar a volar? ¿De por sí somos la causa que les destruimos su país? ¿Nos van a dar...? No, nos va. Le dijo Dios a Moshe, dile al pueblo que yo les voy a mandar hen ¿saben qué es hen Gracias, ustedes les, ustedes van a caerle bien a los mitzrim, ¿van a caerles bien? Ay, ah, ¿a poco? ¿Cómo? O sea, me voy, ahorita con, me voy ahorita con el enemigo, ¿sí? Le voy a caer bien, ¿cómo que le voy a caer bien, hombre, por favor? Ya, me escapo de él, de lajitos y jazaco Te estoy diciendo que yo soy quien pone la gracia. Yo pongo el gen. Yo te digo que hazlo. Hay gente que dice, no, ¿cómo voy a vender esto? ¿Quién dijo que lo va a comprar? Si yo quiero, lo van a comprar. Y si no quiero, aunque sea lo máximo, no lo van a comprar. Todo lo maneja. Increíble. Él, como cada segundo, Él mantiene esa naturaleza, como cada segundo le da existencia a esa naturaleza, es por eso que Dios dice, en ese momento que yo estoy dando fuerza a esa naturaleza, yo te digo que va a haber gen, yo te digo que va a haber gracia, yo lo controlo. Eso fue lo que Dios quiso enseñarle al pueblo de Israel. Y por eso, cuando Dios le dijo a Moshe Rabeno en la Perashah de la semana, que Moshe dijo, Dios mío, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tenemos a los mitzrim atrás. Tenemos frente el mar. Tenemos a los lados desierto. ¿Qué hacemos? ¿Qué le dijo Dios a Moshe? ¿Qué le dijo? ¿Qué estás clamando ahorita? el Israel, Habla con el pueblo de Israel y camina. ¡Sa! ¡Camina! No entendí. No entendí la respuesta. Eso no es respuesta. ¿Cómo me dices, sa? ¡Camina! ¿A dónde quieres que camine? Como una vez le dije a mi papá, shihye, me dije, ¿quieres que camine? ¿A dónde quieres que camine? ¿A dónde quieres que camine? Está el mar enfrente. No, no hay. La respuesta es, te estoy diciendo que camines. ¡Camina! Ustedes ya saben la respuesta. Se partió el mar. Pero cuando yo te digo, ¡Camina! ¡Camina! Confía en mí, camina, yo te estoy diciendo. Cuando Dios quiere, todo se lleva a cabo y todo es decisión divina. ¿Y qué aprendimos de Mitzray? Que él eh, le da sostén, le da existencia cada segundo a la naturaleza. Y por lo tanto, no hay nada que se haga sin su consentimiento. No hay nada que se haga sin que Él haya decidido que sí se permita llevarlo a cabo. No hay algo que se lleve a cabo sin que Él haya autorizado, porque si Él da la existencia cada segundo a esa naturaleza, entonces simplemente si hay algo que Él no quiere que salga, lo desconecta y hazakobaruj. Pero no, no lo desconecta porque Él quiere que salga. Él quiere que se lleve a cabo. Por eso dicen nuestros sabios, increíblemente dice nuestros sabios, Tú tú haz lo que tienes que hacer, pero siempre el resultado es decisión divina. Es decisión divina, porque no hay nada que te pueda hacer algo, no hay nadie que pueda tener éxito, no hay nadie que pueda hacer X cosa si no es porque Dios autoriza. No porque Dios autoriza quiere decir que él está fuera y si le parece lo deja, y si no le parece, entonces interviene. No él cada segundo está en la luz. Él cada segundo está en la central. Si él quiere que este, esta clase se lleve a cabo, le sigue dando le sigue dando vida. En el momento que no quiera, la apaga el switch, punto. No es de que él interviene o no interviene. Él lo está haciendo todo el tiempo. Es algo que dice el Maimónides. Lo aprendemos de la salida de Egipto. Y tenemos que tener esa fe muy arraigada. Y esa es la fe que nos ha acompañado hasta el día de hoy. Y eso es lo que debemos de transmitirle a nuestros hijos. Somos el pueblo del milagro. Nacimos milagrosamente. Sarai y Abraham no podían... Sarai principalmente no podía tener hijos. Abraham también ya estaba muy grande. <coughs> Rivka no podía tener hijos. Lea y Rahel no podían tener hijos. Bueno, caray, no podemos nacer normal no podemos nacer como todos. Tenemos que... Tenemos que nacer de forma milagrosa. Tenemos que formarnos como un pueblo milagrosamente también. Que tuvimos de seis, 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 seis... No podemos ser normal. Tiene que ser milagro todo el tiempo. Para que entiendas. Para que comprendas. ¿Sí? Que tu existencia es porque hay un ser supremo que es el que dice vas a existir. En contra de todas las expectativas, en contra de todas las apuestas, las apuestas de la vida. ¡No hay! El pueblo de Israel ya tiene que haberse eliminado. No, ahí estamos. Y Akadosh Baruj quiere que, mantenda, que que podamos mantener esa educación de que Akadosh Baruj es yud, kevav vav, Ke. Y entonces, la persona vive de otra forma. La persona vive de otra manera. La persona entiende que lo que haga no va a servir si Dios no quiere. Cuando Dios quiere, las cosas van a caminar. Dios quiere que comprendas que hay una misión en la vida. Quiere que comprendas que el lugar donde tú estás parado es sagrado y es un objetivo y es un propósito y está contento en el punto donde tú estás cuando hagas las cosas como debe de ser. Todo quiere es esa, por eso entendemos muy bien Shahar ¿cómo decimos en Birkotashahar? Pokeach Ibrim quien le da la vista a los quienes están ciegos perdón, ¿de quién hablas? Baruch Hashem vemos bendito Boreolam Baruch Hashem vemos Pokeach Ibrim ¿le das vista a los ciegos? perdón, ¿a qué ciegos te refieres? La respuesta es, es que no estás entendiendo. No hay una naturaleza por sí misma. <coughs> de naturaleza es como el gas. Es como el aceite. Si no hay, no hay. ¿No ves? Si no hay, no existe. Dios nos está dando vista cada segundo. No es de que gracias que la tenemos de naturaleza. No. Todo el tiempo te la está dando. Matira Surim. Zokef Malbish Arumim. Es una belleza comprender este concepto en este término como el que estamos hablando. Y eso, es lo que, eso significa la grandeza de la salida de Mitzrayim. Por eso la salida de Mitzrayim tiene mucho que dejarnos. Por eso la recordamos todos los días, en la mañana y en la noche. Por eso la salida de Mitzrayim es el eje central. Central de la vida de un Yehudí, y por eso Dios, cuando se presentó delante de todo el pueblo de Israel en el monte de Sinaí, lo primero que dijo: me lo queja yo soy Dios, tu Dios, Asherotzetija me eres Mitzrayim, que yo te saqué de Egipto. ¿Qué quiere decir? Te enseño y te enseñé quién soy yo. Y de ahí en adelante, vean el resultado, vean lo que Am Israel ha vivido. Tenemos que aprender a vivir con este sentimiento de Yud Ke. Babke. Y Dios presentó 10 Makot para inyectar en el Am Israel, para platicarlas de pesaj en pesaj, para llevarnos esa fe, para no desilusionarnos en ningún momento, para nunca sentirnos de que hay callejón sin salida, para no sentirnos afligidos si las cosas no salen. Porque hay uno que decide si sí o si no. Y si no quiere que salgan es porque él quiere que no. Y todas las cosas que van pasando en la vida, cuando entendemos y metemos a la Shejiná, eso es Rabotay. Yudke Vavke. Y es lo que Dios espera de nosotros. Sé esa carroza que carga a la Shejiná. Entiende quién es aquel que dirige. Me da mucha pena... Es mucho dolor, pero según como trae el comentarista rashi una parte muy importante de Am Israel no quiso, desa no quiso salir de Mitsray, No quiso salir, no quiso salir, no quisieron cambiar, no quisieron creer, no quisieron comprometerse, no quisieron entender este secreto de la vida y Am Israel que salió, demostró hasta el día de hoy, aquí estamos. Aquí estamos, porque somos el pueblo de Yudkevavke. Somos el pueblo que demuestra la existencia divina, la presencia divina, el poder absoluto divino. Y con esto entendemos todo el tema que se llama Tefila. ¿Qué es Tefila, queridos hermanos? ¿Qué es tefilá? Tefilá no es un requisito. Tefilá no es una mitzvah así nada más como Tefilín. Tefilá significa vienes a reconocer el poder absoluto divino. Vienes a reconocer quién maneja. Vienes a reconocer quién mantiene y quién le da existencia al mundo. Y por lo tanto, tú me das inteligencia. Y por lo tanto, tú me das salud. Y por lo tanto, tú me das la parnasá. Señoras y señores, la persona que necesita pide tefilá. ¿Para qué pides tefilá? Sé realista. Si quieres vender, sonríele al cliente, preséntale buena mercancía, enséñale bien los muestrarios, sé honesto. ¿Por qué tefilá? Ay, quiero pedirte filá para que sea niño. Quiero pedirte filá para da sea Es niño para base niño porque a la y, y la X se junta ya. Y es niño y punto y así es. No. Nosotros cuando pedimos tefilá demostramos que hay un youth que que. Y aunque los pronósticos digan que no es así, las cosas van a cambiar. Como platicamos de mi cuñado, Hama Michan, que le dije al doctor, el doctor mismo me dijo, el doctor Salas me dijo a mí, ay, Rabino, si es un milagro, pues ya, ¿para qué van al doctor? Ya, todo es milagro. Ya, ¿para qué van al doctor? Le dije, vivimos como Dios nos pide dentro de esa naturaleza. Pero cuando hay situaciones que hay pared hay un yud que que cuando dice sí, aunque usted diga no, él dice sí. Así es. Y todo puede llegar a pasar. Y nunca vamos a levantar las manos. No nos vamos a, a fingir tampoco. Y vamos a aceptar muchas cosas sabiendo que él es quien toma la decisión. Esto Rabotay nos da un mensaje extraordinario, increíble. Y es lo que Dios quiso que aprendamos en la salida de Egipto. No hay salir de Egipto, hay sacar a Mitzrayim de cada uno de nosotros, sacar esa filosofía y demostrar: mira lo que hemos hecho hasta el día de hoy, porque hay un Allah, como dijo Ham Shaul, mi Habruta de toda la vida, mashallah, mashallah, o sea, es de Él, 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 todo viene de Él y entonces así la persona va a salir. Que Bedrata Shem Dios nos permita ver su mano y que podamos sentir como cada segundo de existencia es nada más él. Al hayenu deja al nishmotenu a Muchas gracias y que veamos siempre Nisim flaut amén amén gracias, gracias, gracias por
1: tan hermosa enseñanza por enseñarnos cómo salir de Mizraim. Y cómo entender que todo y cada paso y cada segundo y cada movimiento de un dedo es de Hashem Iparaj. Gracias por enseñarnos lo que es Hashem Iparaj, a saber que cada hojita y cada ramita que cae de un árbol es porque Hashem lo dijo y no por otra cosa. Gracias por enseñarnos a que cada uno, cómo salir de Misraim y cómo ser mejor. Dice acá a Javier como siempre lo he dicho, Gracias por estar en Gamsun Letová, ya que cada que está aprendo cosas nuevas de una manera dulce. Wow, Fajam Hazakubaruf, es Shibu tan hermoso. Hoy sentí que salí de Misraim, dice aquí. Dice Fajam Yakov Nakash, como siempre lo he dicho, magistral Susurim, me encanta el gen que Hashem le dio y cómo transmite la Torah, y es por eso que todo lo que usted dice siempre se me queda. Me piden la cartelera con mucho gusto. Mañana Habsa credit el domingo.